0: 新約聖書ローマ人への手紙8章12節から第3版ですと新約聖書301ページ一般2版をお持ちの方は276ページあたりですお読みいたしますローマ人への手紙8章12節からですから兄弟たち私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいませんもし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのですしかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供ですあなた方は人を再び恐怖に落とし入れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によって、アバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。もし子供であるなら、相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら私たちは神の相続人でありキリストとの共同相続人であります。今の時のいろいろな苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます。被造物は、切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。それは、被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく、復讐させた方によるのであって望みがあるからです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき共に生みの苦しみをしていることを知っていますそればかりでなく御霊の発砲をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくことすなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます私たちはこの望みによって救われているのです目に見える望みは望みみははでありません。誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むでしょうもしまだ見ていないものを望んでいるのなら私たちは忍耐をもって熱心に待ちます御霊も同じように弱い私たちを助けてくださいます私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが御霊ご自身が言いようもない深い埋めきによって私たちのために取りなしてくださいます人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられますなぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです神を愛する人々すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは巫女が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し召した人々をさらに義と認め義と認め,認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました本日のメッセージは「神の平和をこの地で憧れ」という題で高橋先生からメッセージをいただきますおは
1: ようございます今日は特別にですね、まあ、教会のビジョンを覚えたメッセージということで、えー、ですけれどもあの、このステンドグラス、ですね、本当に素晴らしいステンドグラスとして評判なんですけれども、新しい天と新しい地を待ち望む礼拝堂ということでできております。ここここのところにね、ね、えー、と羊さんが、あのこう、ねうめいているって感じなんですよね。で、あの上はハトでしょ。ハトってのは精霊様のシンボルですね。えー、今日は三玉の埋き、精霊様が私たちに下るときに私たちの中にですね埋きが生まれるということがーテーマになっております。神の平和シャロームをこの地で憧れる。あのドイツの言葉座にですね、えー、こんなのが。分かち合った喜びは2倍の喜び分かち合った苦しみは半分の苦しみにまあそれこそがですね愛の交わりの中で起きる不思議ではないでしょうか共に悲しみながらまた共にうめきながらそこに何とも言えない希望が生まれてくるということがありますこの世界はですねハウツーで満ちていますしかしこの世が提供する解決はしばしば人との競争に勝つということを示すことである場合が多かるそうすると必ず敗者が生まれる一つの問題の解決の裏に他の人の悲劇の始まりがあるなんてことがあるかもしれませんこの世界に必要なのはもっと根本的な解決です人間的な解決ではなく神の解決人の励ましによって生まれる元気ではなくて、神が私たちの心を引き上げてくださることによって生まれる活力です何よりも必要なのは問題解決を考える前に共にうめくっていうことではないでしょうかそこに御霊のうめきが生まれますそこにはこの世の常識を超えた希望が生まれますまず最初、読まれた8章12節に、ですね私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいませんって書いてあります。なかなか難しいですがあの、僕が尊敬する先生に、ハンズ・ビルキ先生って手に見されましたが、その先生がいらっしゃる、こんなことをおっしゃった。地獄への道は良いい決断で保送されているいつも心がけを変えてこれからこうしますっていう良い決断をするそのたびごとにしばらくするとその決断が、ね、自分にとって重荷となりそしてあ,あやっぱりできなかったという絶望感になってで、えー、もう一度やり直しますというんだけど変わらないだんだんだんだんです、ね、心が慣れてきて結局です、ね、もうどうでもいいような感じになっちゃう。大切なのは自分の心を入れ替えるっていうよりは本当に精霊によって生きるっていうことなんだってことなんです自分の力で自分を変えることができるぐらいだったらイエス様は人となる必要がなかった十字架にかかる必要がなかったんですそ,れによそれに対して私たちが求められたのは見た玉によって体の行いを殺すっていうこと13節ですこれは、まあ、もちろん自分の内側の肉的な欲求を殺すっていう意味がありますけれどもそれ以上にこの7章から8章の文脈を見るとですねいわゆる良い心が出かけでとても生きてるはずのパリサイ人ねとっても良い動機を持っていたと思われる人々がイエス様に敵対する人となっているそうに対してパウロのように私は良いことをしたい思いがあるのに自分の中には別の思いがあるんだ私はなんと惨めな人なんだろうっていうふうに嘆いている実はそこに精霊様の働きがあるっていうことなんですねそういう中で自分の望みではなくして神の語りかけに心を開いて神の望みを生きる生きるようになるってことです。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供ですって書いてありますが、この8章14節は厳密に言うと神の息子です息子たちですって書いてあるんですね。あの。ギリシャ語で,です、ね、子供を表す時に一般的に使われるのはテクナっていう言葉なんですがここはヒュイヨス、息子」っていう言葉が使われているまあ女性に対して息子っていうのは失礼だろうと。<笑>で子供って訳すんですけれどもあのどうしてね息子サンツと書いてあるかっていうと要するにイエス様は神の恩一人子、神の息子なんです。それと同じ立場が与えられるんだよということを強調しようとしたら、ね、子供っていうよりは息子だから女の人も息子なんです<笑>要するに息子と同じ立場が与えられるということなんです。そしてあなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではない。良いことをしないとやがて厳しい裁きが待ってるよっていう脅しで生きるっていうのではなくして子としてくださる御霊を受けたんだから神の恩一人子の弟妹とされてるんだから。というこ,とですこの「ことをしてくださる御霊」っていうのは英語で言うと「the spirit of sonship」「sonship」ねドーターシップでもいいんですけれどもとにかく神の子供息子とされたというですね誇りを持ってってことですあの皆さんの中でね本当にいやこの人素晴らしい人本当本当にこの人のそばに行って親しく話したいなって思うような人がいるかもしれません憧れの人ねでその憧れの人にね息子娘がいるときにさ息子娘ってパパって言いながら遠慮なく<笑>どこでも入り込むでしょいいよね世界中でさあのパパって呼べる人ってそういないんですだからこうイエス様が、ね、アバ、現代的にはパパみたいな感じですけれども、アバってイエス様が呼びかけている、それとイエス様と同じ、ね、立場にいられて、アバ、パパ、お父さん、お父ちゃん、お父様、父上、何でもいいんですけれども、とにかくですね、親しく信頼を持って呼びかけることができる。というのがこの私たちがスピリット・オブ・サンシップことをしてくださる御霊を受けたということなんだもし子供であるなら相続人でもある、まあ、相続人というのは普段あんまりよう感覚分かんないかもしれないですけどもねあの莫大な財産を持ってる親がいるだけどね、まあ、アメリカなんか特にそうですけどね莫大な残疎を持ってる親がいるわにはです、ね、息子はえらい貧しい生活をしているなというのがありますよね、どうしてですか、それはね、立派な親は子供に、ね、子どもにやっぱりお金を稼ぐことの苦しさを体験させようとするから、下手にです、ね、あのどんどんお金出したりなんかしない、ね、適度にアルバイトなんかさせながらです、ね、お金を稼ぐ苦労っていうのをやっぱり体験させないといけないなと思う。財産を受け継げされる前にやっぱりきちんとお金が管理できるっていうことを学んでほしいなと思うだからパッとねあどれだけの財産を引き継ぐのかっていうのは分かんないんだけれどもでも時が来たらやがて明らかになる財産相続権っていうのはすごいものですよこれは同じようにね私たちは時が来たらキリストとの共同相続人であるということが明らかになるんだ私たち新しい点と新しい地を受け継ぐんだということなんです私たちは今キリストと共にこの世界を治めるという働きに私たちはすでに招き入れられているんですあの<咳>あんまりいい例えじゃないかもしれませんけれども、まあ、イギリス王室にです、ね、あのこの前はウィリアム王子ですけれどもヘンリー王子となりいますよねえ彼はあのアフガニスタンの前線で2度にわたって従軍したということなんですけれどもあの少なくともイギリスの王子にはです、ね、あの王族としての特権以上に義務王族であったら命を懸けて前線に行って奉仕をする。まあ、これはフランス語で言うとノブレス・オブリージュっていいますよね。貴族の特権。王族であるならば、ね、一般ピープ以上に責任を自覚しなきゃいけないんだよっていうことです。私たちが事をしてくださる御霊を受ける、スピリット・オブ・サンシップを受けるってことは、同じようにその誇りを持ってこの世界に使わされるんだよっていうことなんです。東京会の語呂合わせなんですが、ワーシップ・フェローシップと並んで3シップね。ワーシップ・礼拝、フェローシップ・交わり、3尻。これは神の子供としての誇りを持って、イエス様の弟・妹としての誇りを持って、この世に使わされるということです。イエス様は全地に平和を実現する救い主としてこの地に来られました第一のアダムはこの地を治める者としての責任を放棄してこの地に呪いをもたらしたしかしキリストはこの世界にシャローム神の平和、神の繁栄をもたらすために人となってくださったんだ。私たちは知らないうちにアダムの発想で生きる。アダムの発想とは何かというと、ね、神のようになり善悪を知るようになるいうことです。私が分かってる、僕が分かってる、あいつは分かってないと言って自分の正義を主張して、争争ってしまままう,っていうことここですすそから権力闘争が生まれますもちろんですね組織というねいろんな人が集まるといろんな考え方が生まれてくるだからその中で私たちはこう動きますっていうですね最終的な決断あの責任を取る必要っていうのはありますそういう意味で指導者の決断というのはとても大切なんですけれども指導者に求められることはいつもキリストの姿に習うことなかなかできないことではありますけれどもイエス様は弟子たちの足を洗ってその姿に習いなさいとおっしゃった。そのようなな姿勢なくして、神の民を導くことはできないんだ。しかも私たちは知らないうちにね競争に勝つっていう原理で生きてますけどもイエス様の生き方っていうのは世界の苦しみを引き受けるっていう生き方。後半の文章はこのように訳することができる8章17節の後半の文章私たちは神の相続人でありキリストとの共同相続人ですそれは実に私たちがキリストと共に苦しむことによって共に栄光を受けることになるからですキリストと共に苦しむことによって共に栄光を受けるって書いてあるんです。家族っていうのは何かあったら一緒に苦しむ交わりなんだ。一緒に痛む。共に苦しむことを通して共に栄光を受ける。共に相続する。私たちはこの共に苦しむっていうプロセスをあまりにも安易に考えてはいないだろうかしかもパウロは18節で今の時のいろいろな苦しみや将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えますと言いますが。パウロが言ったら取るに足らない苦しみって何ですか嫌になっちゃうね。何度も投獄され5回にわたって死ぬ直前39度の鞭打ち刑を受けた船が難破して一昼夜海上を漂った飢え乾き寒さにこがえ裸でいたこともあったそればかりか、ね、教会を開拓したとしても思ったら特にコリントの教会なんかからはですね、偽人で献金泥棒だなんてね、とんでもないことを言われちゃうんです。これが、ね、今の時の軽い感なんだそうです。<笑>すごいことですね。それはですね、何を言ってるかっていうと、将来与えられている、約束されている栄光に比べれば、ね。将来的な栄光をのそのね、比較で言ったら、今の時の苦しみなんか、大したことないんだよってことなんです。とにかく、信仰の醍醐味とは何かというと、キリストと共に苦しむことによって共に栄光を受けるんです。共に苦しむっていうプロセスなくして、栄光の素晴らしさは見えてこないんですよ。それにしても19世紀末、非造物も切実な思いで神の子どもたちの現れを待ち望んでいるって書いてある。非造物が切実な思いで待ち望んでいる。だから羊もうめきながら待ち望んでいる。羊はね、自分は狼に食われるのが当たり前だなんて思ってないんだよ。食われると痛いんだよ。この世界にはさまざまな災いがある。子牛がライオンに食べられるとき、うめくんです。なんでこういう弱肉強食の世界になったのか、それはアダムが神の形としての責任を忘れたからです私たちも神の形としての責任を忘れて自分を神とする生き方をしてるからなんだ。神は人間にこの世界の管理責任を任せたってことは人間がダメになったときに人間が神に背いたときに被造物全体が苦しむようになったってことです。まあよくね。あの本当に可愛いペットがいるんだけど可愛いペットが死んじゃってとても悲しいその時にペットはどうなるのかな、ね、ここについてはなかなか難しいところで分かんないところですけれどもでもここに書いてある被造物全体が救いいいを待ち望んでいるるて書いてあるそういうあたりからいろんなイメージを含まれることができるから神様はですねこの全物を愛しておられるでそのためにですね私たちはまず人間を作り変えようとしていると切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるこのここも神の子供たちっていうのはサンズ・オブ・ゴッドなんですねサンズ・オブ・ゴッドの現れっていうのはね私たちはすでに神の子供とされてるんだけども、ね、相変わらずやっぱりアダムの子孫としての様々なさ問題を持った抱えたままなんですそれに対して神の、ね、まさにサンズ・オブ・ゴッドとしての現れがあるというのは私たちが栄光の姿に変えられる時人間がすべて、ね、本当に管理責任を自覚してこの世界をきちんと平和のうちに収めることができるようになるその時にすべての被造物が共に喜ぶんだ今日一番最初の紙編96編でもですね本当に森の木々も全秘蔵物が喜ぶんだっていうことが書いてありました私たちはですねこの世界の完成それは本当に人間的なハウトゥーを超えた、本当に神様の壮大なご計画の中に自分の身を任せるということによって初めて実現するんだよということを覚えたいと思います、しばしば。あのヒットラーだって、スターリンだって、ね、みんなに訴える理想があったんだよ、だからみんなしたかったんだよ。だけど、ね、簡単に解決する理想っていうのは大抵とんでもないまやかしなんです私たち自身がまずキリストの弟妹とされて実質その通りされて私たちが共にキリストにならうっていうプロセスが大切なんですよですそして22節で私たちは被造物全体が今に至るまで共に埋き生みの苦しみをしていることを知っています。この世界にはさまざまな不条理、悲しみ、埋めきがありますけれども、なぜ神の御子が人となったかというと、私たちと同じ痛み、悲しみを味わい共に埋めくためなんです。私たちがキリストとの共同相続人とされるってことはこのキリストのうめきを自分のものとするためにこの混乱に満ちた世に派遣されるっていうことなんだそればかりか御霊の発想をいただいている私たち自身も心の中でうめくって方御霊の発想また発想としての御霊あの初穂英語で言うとファーストフルーツですがこの初穂の感覚がなかなかこうね、えー、今感じなくなってるよねあの僕なんか北海道のど田舎でしょでそうすると初穂って言って一番最初にねあの母ちゃんの作ったもので食べられるのはねいちごなんだないちごが6月ぐらいかな、まあ、とにかくですね初なりのいちごおいしいよねでそこから始まってね、とにかくいちごの発想ということは、それからいちごたらふく食べられるということですけれども、ねえー、その後はあは、次から次とね、母ちゃんの作ったものが出てくる、トマト、メロン、すいか、とうもろこし、とにかくです、ね、本当にフレッシュなものがたくさん食べられる季節、その始まりが初なりのいちごなんだ。私たちが初歩としての御霊を受けるっていうことはこれからすごい世界が待っているんだよそのすごい世界が待っているんだよっていうことの保証として精霊を受けたんだよっていうことなんで,すでもここに書いてあるのは不思議なんです精霊を受けたものはうめくって書いてある私たち自身も心の中で「うめく」って書いてあるんです。「うめく」っていうのは、なんでこういうことになっちゃうのっていうかさ、「嘆きのため息」、それが「うめきなん」なの。私たちの感覚としては精霊を受けたらハッピーハッピーもう甲骨状態なんて感じを持つかもしれないねそうじゃない精霊を受ける者はうめくあの私たちは知らないうちにね強がりの訓練を受けてるんです男は人前では泣いてはいけませんとか言われてね私たちは悲しみに蓋をするんじゃなくて神様に心を開くと意外に信仰生活が長くなるにつれて涙もろくなるってことがあるかもしれません心が動きやすくなっている人によってはですね中年期になってから幼児期の悲しみを思い出してふと泣いてしまうというのがあるだけど三玉の梅木にはそこに必ずね梅木とともに喜びがある希望が生まれる梅木のあとに希望の喜びが生まれてくるマザー・テレサがね何度も言ってますけれども愛の反対は憎しみではないんだ無関心なんだどうしてこの世界にこんな殺伐とした状態が生まれるのかっていうと人の痛みを自分の痛みとして感じることができないからではないでしょう御霊のうめき。とにかく聖霊様は初歩なんです。こっから新しい時代が始まるんだよってことを言ってで。今までのところでパウロはですね、神の子供たちの現れ、サンズ・オブ・ゴッドの現れ、神の子供のたちの栄光の自由、チュードレン・オブ・ゴッドの栄光の自由。で、ここ23節では、子にしていただくこと。サンシップ,サンシップすなわち私たちの体の体が精霊を受けてるっていうことはいろいろとあるけども最終的に神様は私たちをね適度に苦しめることによってキリストの栄光の姿に変えてってくださるなかなか嫌なことなんですけれどもあの普通の時にはねいろんなことがうまくいってる時にはね結構ね思っちゃうんだよ、ね、ああ僕もそうそう、うんね、いろいろとできるもんだよなと、ねえー、僕の発想も結構いいところがあるかななんて思っちゃうところがあるんですよ<笑>ところがいろんなねこう,こういろんな考え方だとかいろんなことに直面すると僕は分かってたと思ってたけど、実は全然根本的なことが分かってなかった、人の痛みが全然見えてなかったということに気づくんです。それはとってもつらいことです。でも、その気づきがあって、初めてそこに精霊様が働くんです。クリスチャンは本当に気をつけなきゃいけない。知らないうちに自分の正義を主張する癖がついて。私たちはまだ未完成自分が何ほどのことを知ってるって思ったとたん「お前は何も知ってないんだ」って言われるだから神様は私たちを苦しめます傷つけますそうじゃないと私たちが本当に傲慢になってしまうからですで私たちの救いとは何かというとこの望みによって救われている24節望みによって救われている目に見える望みはの望みではありません誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むでしょうもしまだ見ていないことを望んでいるなら私たちは忍耐を持って待ちます望みによって救われているってことはすごい表現ですよ同時、ね、にこれ安心させるよねなんでこういう状態になるのかなと思う状態は実は私の中にあるんです。だって私の救いは望みによって救われてるっいんだから現状は問題が続くんです。でもここに言っているですね、えー、うめきっていうのは実は母親の出産のうめきに。比較されるあの僕が生まれた時母ちゃんは偉い梅いていた死にそうになった父は結婚式でいなかったとか言っていまだに話題になっちゃう<笑>まあ最近はねあの出産の時に夫も立ち会って一緒にめくさうめ木を共にすることによって何よりの子育ての、ね、こうう調和がそこから始まるんだよって、まあ、言われますよねでも男どもっていうのは大抵ねそこのところで共にうめ木なんて時間の無駄だと思ってです、ね、分析しだすんですよだってもう何も助けようがねえんだからななんと思て思だけどね愛の交わりってのは共に埋めくことから始まるそして共に埋めくっていうことの中にここで「海の苦しみ」って書いてあるね私たちの、ね、今味わう苦しみは海の苦しみなんだやがて命の誕生を見て本当に喜びに満たされるんだそして26節でですね発祥の26節で「<笑>私たちはどのように祈ったらよいか分からないのですが」書いてあるあの「どのように祈ったらよいか分からない」っていうのがさあのこれなかなかね分からない場合があるんですが本当にね周りの状況が見えてくるとねどのように祈ったら言うか分からないってことはやっぱりしばしば出てくるんですよあちらを立てればこちらが立てず立たずねこの問題を解決しようと思ったら必ずこの問題が生まれてきそうだなと思ったらどういう方向で祈っていいか分からなくなるでもパウロは同時にね28節を見ると、分かっています、神を愛する人々にとってはすべてが益とされることを分かっています、これね、多くの人はこの逆なんだよね、差し当たりどう祈ったらいいか分かってんだよ、ねえー、試験に合格しますように、この人と結婚できますように、大きな家が建てられますように、こうとにかく、ね、祈りの課題は次から次へとポンポンと出てくる、これが危ない。<笑>でも本当に分かるべきなのは何かというといろいろとあるとでそのプロセスの中では私たちの、ね、表面的な願いが叶わないことの方が多いんだだけど神は全てのことを働きたいとしてくださるということを分かっているそれは私の確信なんだっていうのが実はそれがクリスチャンにとっての常識なんです私たちはあまりにもね、えー、悪いことが起こった時に人のせいに考えちゃうそそれがが根本的な問題。こから争いが始まる。またね心の寂しさが結婚できたら幸せになれるだろうと思って、ね、心の寂しさあ、ね、結婚で解決すると思うと大抵失望しますよねそれから、ね、仕事さえうまくい,かいけば幸せになれると思う人はあの日曜日も働かざるをえなくなってくる。大切なのは本当に神がご自身の時に全てを益に変えてくださるということを知るということですそしてここのところでですねあの書いてあるのは「あの梅きの三重層」みたいなのが書いてあるんです。一番最初には「被造物全体がうめく」って書いてあるでしょで次は「聖霊を受けてる私たちはうめく」で次に書いてあるのは26節で「御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしていてくださる言いようもない深いうめきっていうことはですね言葉にできないうめきある人はそれこそが威厳現象であるって言いますけれどもとにかく本当に言葉にできない聖霊様のうめきっていうのが私たちの心の中で起きるんだよっていうことを言っているんです。そこから全てが変わり出すんだよっていうことを言っているんです。あの私たちは本当にこの「うめきのミニストリー」なんていうのもなんですけれども。これ本当に共に共味わってほしいなって思うんです。この世界の問題の解決はそう簡単にはできないんですあちらを立てればこちらが立たずっていう現実があるんです被造物のうめきを自分のうめきとしていく周りの人々のうめき周りの人々の悲しみを自分の悲しみとしていくんですそしてよくよく事情がわかればわかるほどどう祈ってよいかわからなくなるんですでその時に神様どうしましょうどうしていいか分かりませんでうめいている時に私たちの内側で精霊ご自身がうめいてきてくださって精霊様が父なる神に取りなしてくださるでその結果として神はその私たちの内側の精霊のうめきを聞いて全てを益と変えてくださるって書いただから神の解決を待ち望むためのに最も大切なことはうめき悲しむっていうことなんですししばしば私たちは人の悩みを聞いたときにあまりにも安易にアドバイスを与えすぎるんですどうですか皆さん人にポッと言ったきに安易なアドバイスを聞いたら大抵もう二度と話したくないと思いますよねこんなこと分かってんだよ分かってけどできなくて困ってんじゃないのっていう感じになっちゃう本当に必要なのは共に埋めくってことそこのところに愛の交わりが生まれてくる人間的なハウトゥの解決じゃなくて精霊様ご自身が起こしてくださる解決が出てくる精霊様が与えてくださる新天神地神の平和それは神がもたらすものであって人間が作り出すものじゃないんです必要なのは私たちは自分の限界を知って本当に神様を埋めることしかできません神様助けてください本当に。どうしてこうなるんでしょう自分自身を反省し善意と善意がぶつかって争いになってしまうそういう現実を思いながらうめいていくその時に神が全てを働かせて益としてください全てを働きて益とされるってことはねまああの創世紀のヨセフの物語からきてますけれどもこれも誤解があるんですね。ヨセフ物語の中心は何かというと、ね、奴隷に売られたけど総理大臣になったって話ですけど、それ以上に大切なのは、ね、それを通してイスラエルがイスラエルの民がね、六十人が全部エジプトに移ってきてエジプトで増え広がるための道が開かれたっていうことなんです。エとされたっていうのはイスラエルの家族にとってエとされた、神の救いの国のためにエとされたっていうことなんです。だからね、あの神を信じたって駅とされてないように思うんだけど、それはね、見方が狭いんだ。駅<笑>とされるっていうのは、もうちょっと世界を広く見て、あなたが、あなた一人が幸せになるとか、片方で不幸になる人がいる、これは神の目から見たら駅じゃないんだよ。<笑>みんなが幸せになれる状況のためには、そう簡単な解決はいけない。で、そういう中で私たちはどのようにですね、いわゆる信仰の成長が招かれているかというと29節なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を神の形と同じ姿にあらかじめ定められたそれは美帆が多くの兄弟たちの中で長子となるためねだから私たちはですね、えー、巫女イエス様のイエス様が長男なんだよで私たち弟妹なんだでそして、えー私たちはイエス様に従うということは私たちはイエス様の弟を妹とされているというです、ね、誇りを持ってノブレスオブリ・オブリジを持ってです、ね、この世に派遣されるということなんですけれどもまず出てくるです、ね、あの30節。神はあらかじめ定めた人々をさらに召した人々をさらに義と認め義と認めた人々にはさらに栄光を与えになった」と4つのことが書いてあるんですけれどもねまずですねあらかじめ定められているってことは私たちは本当に生まれる前からですね神のご計画の中でキリストの弟妹とされるようにあらかじめ予定されているってことですねそして召されるっていうのはある時に人生のある時点でああイエス様本当に私の主ですその表れとしてバプテスマを受けるってことがあるかもしれませんそしてイエス様がですね、天から「あなたは私の愛する子私はあなたを喜ぶ」という語りかけを聞いて同じように私たちも、ね、父なる神から「あなたは私の愛する子私はあなたを喜ぶ」という語りかけを聞いて。義と認めっていうのは大丈夫だよあなたは神のご計画の中に完全にいられてるんだから悩みの中で復活の希望が見えることなんです。栄光を与えになるってことは私たちが文字通りキリストの栄光の姿に変えられることなんですこの4つのプロセスあらかじめ定められ召され義と認められ栄光を与えられるっていうことは神の救いの一連のプロセスなんですこれは私たちに必ず起こることなんですそのプロセスの中でしばしばうめくっていうことが必要になってくる皆さんの周りにですねいいろんな痛みがあると思いますその時にですね経済的不安であったり仕事の重圧であったり夫婦の喧嘩であったりですね離婚の問題であったり淵の病心の病子育ての悩み失恋挫折感老いの痛み体のもと愛する人の喪失将来への不安敗北感いくらでも出てくるねもううめきの材料はいくらでも出てくるんだよ。それをうまいき思い浮かべながらさ、埋めき出したらさ、だんだん辛くなってくるかもしれないな。だけど、そこから愛が生まれるんです。そこから精霊様の働きが生まれるんです。自分の知恵と力によって問題を解決するってのはアダムの論理なんです。そうじゃなくて、自分の徹底的な無力さを認めながら、本当に神様助けてください。あなたの見越えを待ち望みますっていうところから、神のご計画が進んでいくその時にね一見落ち込む話を聞いて一緒に落ち込んでるようでありながらその後爽やかな希望が生まれてくるんです大丈夫だよな神はすべてを働かせて生きとしてくださるんだよっていう確信が生まれてくると思いますお祈りをしましょう非造物のうめき、御霊を受けた私たちのうめき、精霊ご自身のうめき、このうめきの三重層の中から、新しい天と新しい地が生まれていきます。人間の力による解決ではありません。人間の知恵によるる解解決決でではありません。精霊ご自身が与えてくださる解決です。どうかいつでもどこでも私たちがそれを待ち望みながら神が全てを働くして駅としてくださるそれを信じて生きることができますように煮玉のうめきを味わいながら生きるものとさせてください騎イエスキリストの胸にお願いします。